0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Raymond Mens en in deze podcast vertel ik je in een kwartiertje wat mij opvalt in de Amerikaanse politiek. En dat doe ik vooral door al jullie ingestuurde vragen te beantwoorden, dus blijf die vooral opsturen. Maar eerst wat jullie volgens mij moeten weten. En dat is dat Nederland heel soms voorop loopt op Amerika. Ja, alles vanuit Amerika waait uiteindelijk over naar Nederland. Dat hoor je natuurlijk heel vaak, maar heel soms is dat andersom. En daar moet ik heel vaak aan denken als ik aan Pim Fortuyn denk. En ik denk regelmatig aan Pim Fortuyn, omdat uh, ik hem erg bewonder als politicus. Maar ik denk nu natuurlijk bijzonder aan Pim Fortuyn, omdat hij weer volop in de belangstelling staat. Het jaar van Fortuyn, mooie serie op de Afrotros op NPO1. Uh, afgelopen vrijdag de laatste aflevering. Volgende week is het 6 mei en dan is het alweer 20 jaar, jezus wat vliegt de tijd, 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn op het Mediapark werd vermoord en zijn uh, fluwele revolutie... wat dat betreft in ieder geval tot een stilstand uh, kwam. Uiteindelijk haalde zijn partij natuurlijk wel nog 26 zetels. En nou ja, uh, we kunnen een boom opzetten over hoe dat in het kabinet daarna ging. Niet zo mooi. Inmiddels zijn er heel veel verschillende partijen, gelukkig... die zeggen het gedachtegoed van Pim uh, te vertegenwoordigen. Maar de vraag is natuurlijk of dat echt zo is. Nou, dat is misschien een leuk onderwerp voor een andere keer. Maar waar het mij nu om gaat, is dat... Uh, die fluwele revolutie van Fortuyn, uh, ja, die kreeg natuurlijk eigenlijk gestalte ook in Amerika met de Trump gevolte die daar heel erg op leek. En ik maak die vergelijking vaak tussen Pim Fortuyn en Donald Trump en dan zeggen mensen uh, leg dat eens uit. En ik dacht gezien het nu twintig jaar geleden is bijna dat uh, Fortuyn uh, vermoord is, is dat misschien een mooi moment om dat even opnieuw te doen. Kijk, qua persoonlijkheden verschillen die twee natuurlijk enorm met elkaar. Hè? Dat zijn twee totaal verschillende mannen. Uh, Trump heeft nog nooit een boek gelezen. Hij zegt dat hij de Bijbel wel eens heeft gelezen... maar kan vervolgens ook nooit één uh, bladzijde uit de Bijbel opnoemen. Zijn eigen boek, uh, dat heeft hij laten schrijven door een ghostwriter... dus iemand die het voor hem opschreef... terwijl Fortuyn natuurlijk een boekenwurm was... en ook zelf heel veel boeken geschreven had. Nou, en we weten allemaal dat Trump de ene vrouw na de ander verslindt en Fortuyn van de mannen was. Dus het zijn allebei hele verschillende mannen... maar politiek uh, is het ontzettend interessant... omdat ze beide hetzelfde constateerden... namelijk dat er een enorme afkeer was van mensen tegen de gevestigde orde. Uh, Trump uh, ageerde tegen de hele elite in Washington... republikeinen en democraten... en richtte binnen uh, die twee partijen... vooral zijn pijlen natuurlijk op de democraten... en daarbinnen weer op de verzinnenbeelding van die elite... namelijk Hillary Clinton... Fortuyn keerde zich tegen die hele poldercultuur natuurlijk. Hè, en daarbinnen tegen het Paarse kabinet. Daarbinnen weer tegen de P van de A. En daarbinnen weer tegen. Dat is in die serie natuurlijk uh, van de Afro-Tros heel mooi uitgebeeld. Tegen in zijn ogen de verzinnenbeelding van die elite. Namelijk Ad Melkert. Uh, beide constateerden. Ook dat uh, de wijze waarop mensen naar de politiek kijken, dat dat uh, veranderd is. Dat mensen niet meer zozeer denken in links of rechts of liberaal of sociaal. Maar dat ze gewoon kijken van nou ja, wie ben jij? Wat is jouw verhaal? En welke oplossingen werken er en welke oplossingen werken er niet. En zowel Fortuin als Trump ontwikkelde eigenlijk een nieuw verhaal waarmee ze uh, de politiek ingingen. Een verhaal dat dwars door die oude ideologische scheidslijnen heen liep. En bij Fortuyn was dat. De menselijke maat. Hè. Ik weet dat mensen bij Fortuin zijn goed altijd eenvoudig proberen samen te vatten als Nederland is vol. Maar dat was daar maar een klein onderdeeltje van. Fortuin zei eigenlijk de samenleving is enorm gemoderniseerd, geïndividualiseerd ook... En uh, dat leidt ertoe dat uh, er heel veel schaalvergroting is opgetreden. Dus grote grote scholen, uh, grote uh, ziekenhuizen, uh, grote politiebureaus, ook gemeenten die samengaan. En mensen herkennen zich niet meer in die overheid. Uh, De burger verdringt eigenlijk in de moderniteit en hij wilde de menselijke maat terugbrengen. Dus uh, kleinere gemeenten, uh, kleine uh, ziekenhuizen, kleine scholen. Een overheidsloket waar je overheidszaken kan regelen, waar je mensen in de ogen kan kijken. Eigenlijk wat Pieter Omtzigt ook nu weer zegt met zijn uh, nieuw sociaal contract waar hij zich hard voor maakt. Uh, Vertuint ze eigenlijk omdat uh, die overheidsdiensten zo groot en zo log zijn geworden. Uh, Vinden uh, doktoren, zusters, politieagenten. Uh, leraren die vinden het helemaal niet meer leuk om in die collectieve sector te werken. En de burger verdwaalt erin. Uh, Dus dat moet allemaal anders. Dus die menselijke maat moet terugkomen. Dat was eigenlijk een heel nieuw verhaal. En soms had dat een linkse oplossing. Soms had het een hele rechtse oplossing. Maar daar sprak je een hele nieuwe groep kiezers mee aan. En dat waren zowel linkse als rechtse kiezers. En inderdaad ook een onderdeel van die uh, visie was dat je niet te veel mensen binnen kunt halen uit een andere cultuur. De islamitische cultuur. ...die moeite hebben met integreren... ...en daar dan alsmaar mee door en door moet gaan... ...en vervolgens veel meer problemen creëert. Ook daar hoort bij de menselijke maat. Dus tijdelijk even een stop op het geheel... ...niet dweilen met de kraan open zijn voor tijd. ...en dan kun je later kijken... ...of je weer wat vluchtelingen binnen kan laten. Nou. De visie van Trump kennen we natuurlijk allemaal. Die komt in deze podcast ook regelmatig uh, aan bod. Ik heb er een heel boek uh, aan Maar nou, Trump kwam natuurlijk met America First uh, op de prop. Hè. We plaatsen Amerika weer op één. Uh, weg met al die handelsverdragen... Uh, 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 waar de Republikeinse partij normaal gesproken zich altijd hard voor maakt. Weg met die ellenlange oorlogen ook. Hè, met Amerika's rol als politieagent. Ook iets waar de Republikeinse partij zich traditioneel gezien hard voor maakt. Uh, en hij kwam dus met een heel nieuw uh, verhaal... maar inderdaad ook als onderdeel... Uh, ...de muur met Mexico uh, uh, was. Maar dat was een onderdeel van dat verhaal. Het was niet het belangrijkste verhaal. Dus waarbij Fortuyn altijd vaak wordt gezegd... ...oh ja, Nederland is vol. En bij Trump wordt vaak gezegd... ...oh ja, de muur... ...was het een onderdeel van een breder uh, verhaal. En daarbij legden beide heren... ...in ieder geval een visie op tafel. En wat ik zo erg mis... ...in de Nederlandse politiek... ...maar uh, uh, helemaal ook in de Amerikaanse politiek... ...is dat daar een visie tegenover wordt gelegd. Dus... Uh, hey, mensen zeggen vaak van Fortuyn, maar ook van Trump, van Trump... Van, oh, dat zijn beide populisten. Ja, kijk, Fortuyn zei altijd... en dat zat ook heel mooi in de laatste aflevering van die serie op de Afro-tros. Uh, uh, als, als een populist iemand is die mensen naar de bek praat, dan ben ik het niet. Maar als een populist iemand is die moeilijke dingen op een begrijpelijke manier uh, vertelt... dan ben ik het wel. En wat dat betreft moet iedere politicus natuurlijk eigenlijk een populist zijn. God voor Fortuyn, God ook voor Trump... Uh, en ja, we weten allemaal dat de democraten onder leiding van Joe Biden in Amerika eigenlijk maar één verhaal hebben, namelijk wij zijn Trump niet. En wat ik graag zou willen is dat er een ander verhaal tegenover wordt gezet. Oké, okay, jij wil Amerika wil op één plaatsen. It's time to make America great again. Prima, maar ons verhaal is dit. En dat is wat ik mis. Dat mis je in de Nederlandse politiek. Dat mis je ook in de Amerikaanse politiek. En tot slot, wat Fortuyn zei vlak voor zijn dood ook nog... is dat, ja, mocht hij onverhoopt uh, uh, onder de tram komen... hij zei in een interview met Ivonie uh, zelfs letterlijk van... ook al maken jullie mij in letterlijke zin af... ja, het probleem blijft. Ik vertolk iets en je mag het mij aan of afrekenen... dat ik dat op de manier vertolk waarop ik dat doe... maar ik had, het niet, uh, ik had er niet zoveel politiek succes mee kunnen hebben... als ik dit alleen maar zou zeggen... maar er zou geen enkele voedings, uh, voedingsbodem voor zijn. Ik vertolk iets wat breder leeft dan mij... of wat breder is dan mij en wat groter is dan mij... En dat is een mooi bruggetje ook weer van Fortuyn naar Trump, want dat is bij Trump natuurlijk ook zo. Vandaar ook mijn boek Lang Leven Trump. Er zijn trends achter Trump, de wijze waarop de media met de politiek omgaan, Amerika's twee partijenstelsel, opnieuw de teleurgang van traditionele politieke ideologieën, elitevorming ook. Ja, die groter zijn dan Trump. En daarom geldt bij zowel Fortuyn als bij Trump dat zij persoonlijk op een hele bijzondere manier natuurlijk uh, politiek konden bedrijven. En dat heeft wel degelijk bijgedragen aan hun persoonlijke politieke succes. Maar die stromingen daaronder die zijn veel belangrijk. En hoewel we dus heel vaak zeggen dat heel veel dingen uit Amerika overwaaien naar Nederland. Dat is natuurlijk ook zo. Is in dit geval... Uh, is, is in dit geval uh, het echt een voorbeeld waarbij Nederland 20 jaar voorop liep, bijna op Amerika. Uh, en, en daarom vergelijk ik vaak Fortuyn met Trump, om dat inzichtelijk uh, te maken. 20 jaar geleden dus alweer Pim Fortuyn, maar nog steeds heel relevant. En dat zal, zal ongetwijfeld over 20 jaar ook voor Donald Trump gelden. Nogmaals, omdat die trends achter hen veel groter zijn dan de personen zelf. Hoe markant ze beiden ook zijn en hoe verschillend ze beiden ook zijn. Goed, tot zover mijn kijk op de actualiteit. Nu naar de vragen die jullie hebben ingestuurd... onder andere via Twitter, Instagram en LinkedIn. Oké, even kijken. De eerste vraag, die komt van Koen. Uh, met grote interesse als docent in opleiding luister ik naar je podcast. Naar aanleiding van de vorige verkiezingen in 2020... waar bepaalde uh, swing states een draai naar links of rechts maakten... zoals Arizona en Georgia. Hoe denk jij over de kansen van een eventuele DeSantis-presidentschap? In hoeverre is het mogelijk om Georgia en Arizona terug te winnen? En hoe zit dat met de noordelijke staten Wisconsin en Pennsylvania? Ja, goede vraag, uh, Koen, want... Uh, We hebben het natuurlijk heel vaak over Trump. Bern vraagt even verderop ook nog, komt Trump nog terug? Nou ja, Bern, uh, uh, ik denk het wel. Ik denk namelijk dat Trump niet honderden miljoenen dollars ophaalt voor iemand anders, maar dat hij dat echt alleen voor zichzelf doet. Maar tegelijkertijd zie je traditioneel gezien natuurlijk bij ex-presidenten dat het presidentschap, uh, het het oud-presidentschap, dus ex-president zijn, dat dat veel leuker is dan president zelf zijn. Je hebt namelijk nog steeds alle aandacht, maar geen enkele verantwoordelijkheid. Toch lijkt het bij Trump iets anders te zijn. Dus ja, ik denk dat Trump uh, terugkomt. Maar Koen maakt een goed punt. Want uh, het hoeft helemaal niet zeker te zijn dat Trump uh, terugkomt. Ook al zou hij dat zelf graag willen. Er zijn heel veel andere kleine Trumpjes uh, die ook een kans maken op de Republikeinse nominatie. En het allergrootste voorbeeld daarvan is Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Uh, Ik heb van de week een interview aan de Telegraaf gegeven waarin ik uitlegde dat hij de strijd met Disney aanbiedt. Omdat het natuurlijk een heel groot links woke bedrijf is in de ogen van uh, sommige uh, Trump stemmers. Uh, En door Disney aan te pakken scoort hij daar uh, in Florida punten mee. Decentus is uh, een van de vele kleine Trumpjes... die door Trump de Amerikaanse politiek is ingegaan. Ze zitten in het congres, in, de, uh, in het Huis van Afgevaardigden, in de Senaat... maar ook uh, heel veel gouverneurs zijn Trump-gouverneurs... en Decentus is er daar een van. En uh, ja, ik zeg altijd, Trump natuurlijk ontzettend succesvol... weet heel veel uh, kiezers aan te spreken. Maar ja, stel nou dat je een soort Trump-kandidaat heeft... die heel veel positieve eigenschappen van Trump ook heeft maar niet al die negatieve bagage van Trump heeft. Met andere woorden, DeSantis heeft natuurlijk niet uh, 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 ervoor gezorgd... dat het kapitool bestormd werd, om maar wat te noemen. DeSantis wordt niet van allerlei affaires uh, beschuldigd. DeSantis staat niet iedere week in de rechtszaal, zoals Trump wel. Als je dus een wat meer gepolijste politicus hebt... maar wel met een aantal kerneigenschappen van Trump... namelijk zijn wijze van politiek bedrijven. We hebben net uit de doeken gedaan wat America First is. Nou, dat onderschrijft Ron DeSantis ook... Nou, en dan denk ik dat zo'n kandidaat ook ontzettend veel kans kan maken om inderdaad het presidentschap eh, te winnen. En eh, om op jouw vraag in te gaan, Koen. Uitstekend in staat is om om staten als Georgia, Arizona, eh, maar ook Pennsylvania te winnen. Omdat je toch ziet hoe impopulair Joe Biden momenteel ook is. Dat eh, heel veel kiezers toch ook wel in het midden met name een afgunst hebben tegen Donald Trump. En als er een republikeinse kandidaat komt, nogmaals, die iets meer gepolijst is, waar mensen... ...geen afkeur van hebben... ...dan kan die zomaar die staten gewoon weer omdraaien. Het was natuurlijk ook heel spannend in die staten... ...dus eh, met iets meer stemmen dan Donald Trump... ...heb je die staten alweer in het voordeel... ...van de Republikeinen omgedraaid... ...en is Ron DeSantis in dat geval president. Goed, Jesse, die vraagt... ...hoe kijkt Biden naar Nederland... ...vanuit een geopolitiek oogpunt? Ja... Ik denk tweeledig, Jesse, ik denk dat uh, Joe Biden in Mark Rutte, die toch een van de langzittende leiders uh, in Europa is, een uh, fijne bondgenoot, uh, ziet een soort oliemannetje in Europa. Ik denk ook wel, en dat is uh, uh, denk ik een punt wat ik in de volgende podcast iets meer uit ga diepen, dat ze met enige ergernis naar Nederland kijken, omdat Nederland nog steeds niet heeft aangegeven hoeveel geld ze wanneer aan Defensie uitgaan geven om uiteindelijk als ze dat al gaan doen, op die 2%-norm van de NAVO uit te komen. En zo ook bij Biden, uh, maar dat leeft breed in de Amerikaanse politiek, groeit een beetje de ergernis naar uh, Europese landen, waaronder Nederland, die zelfs nu we in een oorlog op Europees grondgebied zitten, hè, dus niet op Amerikaans grondgebied, maar Europees grondgebied, dat zelfs dan er nog landen zijn, zoals Nederland, die nog steeds niet aan die NAVO-norm uh, voldoen. En natuurlijk kost dat altijd tijd. Hè. Het kabinet heeft ook gezegd, je kan, je kan allerlei militaire materialen willen kopen, maar dat duurt even voordat je ze hebt. Dat is wel zo, maar uh, de Amerikaanse politiek die waardeert ook symboliek. En wat mist, denk ik, in de Nederlandse regering nu is die symboliek. Dus maak kenbaar dat je een x-aantal miljard in Defensie gaat steken... en waar je dat dan uit wil geven... en dat je dik boven die 2 norm uit gaat komen. Dat is, denk ik, waar Amerikanen op zitten te wachten... En dat hoor je nog steeds niet van het Nederlandse kabinet. En ik denk dat ze daarom ook wel met enig ergernis naar Nederland kijken. Tegelijkertijd, nogmaals, Rutte, natuurlijk heel betrouwbaar, fijne vent om mee zaken te doen. En die speelt een belangrijke rol in Europa inmiddels. Dus uh, wordt er ook wel met die bril naar Nederland gekeken. Dus ik denk, nogmaals, tweeledig. Dan Niels, denk je dat Trump meer invloed op Poetins beslissingen had dan Biden? Met andere woorden, dat hij genoeg overtuiging had om Poetin in toom te houden. Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Is een beetje koffiedik kijken. Toevallig heeft uh, Trump gisteravond een interview gegeven aan Piers Morgan... En daarin zegt hij ook van ja, we zijn eigenlijk als Amerika uh, veel te soft richting Poetin. Als Poetin zegt ik heb een nucleair wapen, dan zeggen wij gewoon onze nucleaire wapens zijn veel sterker dan die van jou. Ons leger is veel sterker dan dat van jou. Dat blijkt ook maar weer uh, door de wanprestatie die je in Oekraïne levert. Dus wij zijn helemaal niet bang voor jou en wij pakken jou gewoon aan. Uh, Dat is denk ik de boodschap van Trump. En of dat dan meer succes zou hebben dan Biden is natuurlijk maar uh, de vraag. Maar het is wel een breed gevoel wat in de Amerikaanse politiek leeft. Dat Biden toch een beetje zwakjes overkomt Uh, En en Trump heeft natuurlijk ook tegen Kim Jong-un toen gezegd in Noord-Korea, nou mijn uh, raket is veel groter, mijn rode knop is veel groter. Dat had meer de stijl van Trump geweest en het blijft koffiedik kijken of dat dan uiteindelijk natuurlijk voor een escalatie van het conflict had gezorgd. Of dat uh, daardoor Poetin banger zou zijn geweest om een risico te nemen. Dat laatste zou kunnen, maar dat weten we natuurlijk niet. Goed, tot zover. Het kwartier zit er alweer op. Dank voor jullie vragen. Blijf die weer sturen, want dan kan ik die volgende week in de nieuwe podcast ook weer meenemen. Heb je een vraag, stuur hem dan via Twitter, Instagram of LinkedIn. En dan vind je volgende week weer een nieuwe podcast in je overzicht. Tot zover. Tot volgende week.